0: bergar pernikahan beda agama di Semarang Jawa Tengah viral dan menuai sorotan publik dalam konten tersebut nampak pengantin perempuan memakai hijab sedangkan mempelai pria mengenakan jas hitam berada di dalam sebuah gereja. Di keberan akad nikah dan pemberkatan, sepasang pengantin itu dilakukan di dua tempat terpisah. Prosesi akad nikahnya dilaksanakan di sebuah hotel, sedangkan pemberkatannya di gereja Sendikasius Kerapiak, Semarang. Bagaimana penjelasan mengenai prosesi pernikahan ini? Kita akan jumpai konselor pernikahan beda agama yang juga aktifis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian atau ICRP, Ahmad Nurfalis.
1: Silahkan News and Talk.
0: Silakan mendengar jika ingin bergabung bersama kami, biar bisa melalui telepon di 02476489100. Kita akan jumpai Pak Nurholis. Pak Nurholis, Pak Nurholis ini berarti sebenarnya sebagai pendamping kedua mempelai ya, Pak Nurholis ya?
1: Iya yeah, betul mas.
0: Bisa diceritakan ini Pak, uh, mungkin barangkali pendengar juga ingin tahu ceritanya ya, karena sudah cukup viral sekali di TikTok, Instagram, YouTube. Media sosial, ya, ya. Facebook yang lain sudah cukup viral bahkan dibagi pemberitaan Kok bisa-bisanya ini nikah beda dua agama bisa uh, terjadi dan bahkan didampingi Ini seperti apa Pak Anderolis?
2: Ya, ya memang bisa saja, karena sebetulnya fakta pernikahan beda agama di Indonesia itu bukan hal baru, Mas. Yeah. Itu sudah ada se, apa, sebelum Indonesia merdeka, gitu ya. Mm -hmm. Nah, memang fakta di lapangan itu, banyak mereka, pasangan yang berbeda agama, itu ternyata ini bisa jatuh cinta dan kemudian menikah, gitu. Nah, dalam pandangan kami, e, menikah itu kan bagian dari hak ya, sipil warga negara, ya. Nah, oleh karena itu, ya harus mendapatkan pemenuhan. nah sebetulnya kita masuknya dari situ kalau dalam konteks lembagaan ya jadi mm -hmm. pemenu aktivasi pada pemenuhan hak sebuah negara lalu yang kedua dari perspektif agama-agama memang itu dimungkinkan gitu e, karena sebelumnya tahun 2005-2010 saya dan teman-teman itu melakukan riset serius ya bekerjasama dengan Komnas HAM pada, pada saat itu nah salah satu temuan kami itu adalah bahwa Betul bahwa secara mainstream gitu ya di dalam agama apapun eh, selalu kita akan dengar bahwa itu dilarang gitu. Ya. Tapi menarik, menariknya adalah di dalam agama-agama tersebut juga ada pandangan yang membolehkan. Nah termasuk juga di dalam Islam gitu ya, di dalam Islam itu lebih kompleks lagi, paling mm -hmm. tidak itu ada tiga pandangan gitu. Mm -hmm. Ada yang melalui secara mutlak gitu, mm -hmm. jadi mau yang muslim laki lakinya atau perempuannya itu tidak boleh uh, menikah dengan non-muslim. Mm -hmm. Nah biasanya kelompok ini kan mengacu pada dua ayat di dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah ayat 221 lalu Al-Mumtahana ayat 10. Nah kemudian di luar itu juga ada pandangan yang bolehkan, tapi bersyarat gitu ya, kalau mm -hmm. yang muslim lakinya itu diperbolehkan, tidak sebaliknya. Lalu kemudian muncul juga pandangan yang ketiga, yang bolehkan secara mutlak, jadi berlaku bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslim, kalau ingin menikah dengan laki-laki beriman dari kalangan alkitab itu juga diperbolehkan. Jadi sebetulnya di dalam agama apapun termasuk Islam pandangan yang melarang tidak ada pandangan tunggal gitu ya. Lalu ada uh, pandangan yang ini yang membolehkan dan juga yang melarang. Nah kami eh, dalam konteks hak ah, asasi manusia, nah tentu pandangan yang membolehkan itu lebih inilah lebih kompatibel gitu ya, yeah. karena dari sisi kemanusiaan saya kira itu jauh lebih ini jauh lebih humanis kalau apa pandangan yang membolehkan itu bisa kita realisasikan gitu. Nah itulah yang kemudian kita lakukan mas. Jadi saya sudah memberikan konseling, uh, advokasi dan juga fasilitasi itu sudah sejak dari akhir 2004. Lalu kemudian April 2005 itu sudah mulai ada yang menikah gitu ya. Uhum. Sampai Sabtu kemarin yang di Semarang yeah. itu pasangan yang ke-1424. Oh nah, begitu di ya. Sama, di uhum. hari yang sama itu ada dua pasangan yang menikah sebetulnya. Di Jakarta juga ada gitu. Uhum. Kemarin saya dikirim ke Semarang kemudian yang di Jakarta ditangani oleh tim lain.
0: Hmm. Jadi sudah benar 1.425 Mas gitu. 1.425 yang ditangani oleh Bapak dan tim ya? Betul,
2: betul. Ya,
0: Sebenarnya sudah cukup banyak ya, tapi ini jadi viral karena uh, di-upload di media sosial TikTok ya, dan nah, kemudian juga di Instagram itu. begitu. Ya, mungkin
2: itu, tapi soal upload itu sebetulnya bukan hal baru buat saya Mas, hampir setiap pekan lah. atau katakanlah kalau dalam seminggu ada dua pasangan atau tiga pasangan menikah ya saya selalu upload begitu ya. Dan mm. cuman saya juga ini juga ya agak kaget gitu kenapa baru kemarin yang dikirahkan.
0: <laughs> mungkin ya. nunggu kenap dulu Pak. Nunggu 1425 dulu kali ya. <laughs> ya mungkin gitu. Iya, bisa diceritakan sih Pak bagaimana kemudian proses uh... Pasti kan tidak mudah ya, karena orang tua punya keyakinan, kemudian juga uh, orang tua mempelai pria atau anda juga ada keyakinan yang lain, yang kemudian ini harus ada dialog yang cukup intens. Saya ingin yeah. tahu kemudian bagaimana uh, Pak Dorkolis dari mulia awal sampai kemudian ini bisa uh, bisa diterima oleh kedua belah pihak, Pak.
2: Ya, kalau dalam konteks pasangan yang kemarin itu, seingat saya mereka itu sudah ketemu, kode kontak, komunikasi, bahkan juga ketemu ya bersama orang tua uh, itu dari dua tahun yang lalu, seingat saya begitu. Nah, lalu. panjang dua tahun itu tentu ada ada dinamika ada diskusi di kedua keluarga mereka mm -hmm. hingga kemudian mungkin kira-kira 3 -kira, uh, empat bulan yang lalu uh, mereka kontak lagi sudah memantapkan untuk menikah gitu mm -hmm. nah itulah yang kemudian pernikahan dilakukan dengan mm -hmm. dua tata cara sekaligus itu mas gitu. mm -hmm. jadi Pagi pemberkatan di gereja, setelah itu siang akan nikah di sebuah hotel itu gitu. ya,
0: Bisa diceritakan Pak, dinamika-dinamika yang uh, sempat uh, terjadi apa saja Pak?
2: Ya biasanya kan orang tua ini kan uh, sebelumnya uh, pasti biasanya mempertanyakan Nah ini uh, boleh apa enggak kan biasanya gitu ya. nah, Karena itu biasanya ya saya memberikan ini, uh, katakanlah pencerahan gitu ya uh, Dimana sih dalam pandangan Islam itu dimungkinkan gitu Nah biasanya perspektif teologis itu yang saya sampaikan Lalu hmm. yang kedua pertanyaan yang selalu muncul itu adalah Bagaimana nanti pernikahan itu bisa dilaksanakan Karena ini kan dua orang berbeda ya Masing-masing hmm. memiliki keyakinan gitu yeah. Nah itulah yang kemudian saya sampaikan juga Pernikahan sangat mungkin dilakukan dengan dua cara sekaligus begitu Tanpa perlu ada yang pindah agama
1: Nah itulah yang
2: yang yang akhirnya bisa diterima kedua belah pihak karena itu menurut mereka jalan tengah yang terbaik begitu ya. Uhum. Jadi tidak perlu ada yang pindah agama, masing-masing mendapatkan pengesahan sesuai uhum. dengan keyakinannya dan itu juga merupakan amanah dan amanah dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 kan begitu. Jadi pernikahan itu setelah kalau dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nah, uhum. mungkin ayat itulah yang diterjemahkan oleh mereka yang berbeda agama. Dengan menikah melalui
0: dua tata cara. Nah, oh, mas. Oh begitu ya. Jadi uh, kalau saya boleh lebih dalam lagi, yang laki-laki ini agamanya Katolik, yang perempuan Islam ya. Betul mas. Oh begitu. Jadi pagi pemberkatan, kemudian siangnya uh, akad nikah dengan kekua. Begitu atau bagaimana? Atau seperti apa sebenarnya? Nah.
2: Tidak ke KUA mas, KUA ya memang KUA rasanya ini tidak mau dan tidak akan mau gitu ya
0: hmm, Jadi Karena ini pernikahan dunia. tidak diterima negara gitu ya, secara negara belum bukan, diakui
2: Bukan, bukan begitu, KUA memang tidak bisa menerima Tetapi masih ada dinas pendudukan dan pencatatan sipil itu bisa mere menerima mereka Tetapi memang yang dicatat hmm. itu tidak dua-duanya mas Karena domain Dukcapil itu adalah mencatat pernikahan yang hmm. dilakukan di luar cara Islam Karena itu yang dicatat oleh negara melalui Jujapil itu adalah prosesi yang dilakukan secara katolik yang kemarin itu. Hmm. Dan itu sudah dilakukan uh, Senin lalu begitu.
0: Hmm. Jadi uh, kan banyak kabar yang beredar di masyarakat kalau menikah beda agama di Indonesia prosedurnya sulit. Bahkan banyak yang memilih ya. menikah di luar negeri. Ini uh, bagaimana menurut Bapak?
2: Ya memang sulit, nggak hanya sulit tapi sulit banget Mas <laughs> gitu. <laughs> Kenapa kemudian mereka yang mau menikah itu, kalau nggak mau mengikuti bagaimana ribetnya mau nikah di Indonesia, hmm. mereka yang penguang itu kan memilih ke luar negeri. Bagaimana
0: kan? ke Singapura ya?
2: Iya, ke Singapura, ke Bangkok, ke Aussie, atau ke Hongkong misalnya.
0: Gitu. Hmm. Oh begitu ya. Berarti kalau Jadi... saya konfirmasi ini berarti setelah pernikahan dilakukan, kalau mungkin dalam secara Islam nikahnya akad nikah terjadi tapi... Tidak di ada KUA berarti bisa dikatakan ya. secara Islamnya nikah siri
1: gitu ya?
2: Ya kalau siri dipahami sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA itu iya mm -hmm. Tapi sebetulnya makna siri, siri itu kan artinya rahasia ya Atau per, kalau nikah siri ya berarti pernikahan yang dirahasiakan Tetapi mm -hmm. pernikahan kemarin dan juga pasangan-pasangan yang lain sebelumnya itu ya tidak lagi masuk kategori pernikahan siris betulnya karena yang hadir itu kan nggak hanya saksi tapi juga kedua keluarga
1: ya. Mm
0: -hmm. Kalau yang Muslim tadi sudah cukup jelas ya bapak menyampaikan ada tiga hal dasar ada yang boleh bersyarat dan yang tidak boleh dan kemudian ada yang boleh secara mutlak dengan masing-masing ada syaratnya ya begitu ya. Tapi kalau kemudian bagaimana kemudian merasionalisasi bagi yang bukan yang Muslim dari yang Katolik ini bagaimana pak?
2: Yang Katolik juga itu jauh lebih ini Lebih nah, rumit sepertinya terang, terang, terang Di dalam hukum gereja Katolik mas. Jadi hmm. gereja Katolik itu memberikan ruang Bagi dimungkinkannya pernikahan antara Katolik dan non-Katolik hmm. Gereja akan
1: memberikan dispensasi kepada mereka Sehingga tetap bisa hmm. mendapatkan pemberkatan kita Gitu Jadi hmm.
2: di agama lain juga begitu mas, misalnya di Protestan ya, meskipun belum semua Senode atau semua denominasi begitu, tetapi hmm. e, dari tahun ke tahun itu semakin banyak gereja dan juga pendeta yang mau mengakomodir pernikahan antara Kristen dan non-Kristen. Gitu.
0: Hmm, ya, uh, ini sudah pengalaman yang ke 1425, yang ke seribuan hmm. lebih begitu ya. Uh, kenapa kemudian Pak Nurholis memilih jalan ini, Pak Nurholis?
2: Ya, sebetulnya tidak direncanakan dari awal, Mas. Ini yeah. kan karena saya juga tidak tahu ya. Memang dari tahun 2000-an itu saya sudah concern di isu ini. Begitu. Hmm. Dulu juga saya nah, mungkin sama seperti orang-orang yang sekarang... Uh, katakanlah mempunyai saya di media sosial gitu ya. Yeah. Dulu saya taunya juga itu dilarang gitu. Waktu mm -hmm. masih belajar di pesantren, di madrasah gitu. Mm -hmm. Cuman kan saya tidak pernah berhenti belajar kan. Sampai sekarang saya masih sekolah gitu. Mm -hmm. Nah lalu kemudian terutama pada saat diberi kesempatan riset oleh Komnas Kam. Nah itu saya manfaatkan betul-betul gitu mas. bisa mm -hmm. membuka lagi literasi klasik di dalam Islam lalu kemudian. Kalau untuk yang harus bisa juga wawancara dengan pendeta, dengan pastur, dengan biku, dengan pemangku, gitu, berdanda gitu ya. Nah itulah mm -hmm. yang saya dapatkan itu. Dan itu sudah diterbitkan bahkan sudah dua kali gitu ya, tahun 2005 dan 2010 oleh Pak Nasam. Dan mm -hmm. buku itu yang diantaranya menjadi pegangan bagi mereka yang akan menikah berbeda agama gitu. Jadi memang eh, apa ini salah satu concern saya, terutama memang. Uh, kenapa sih mau menikah saja dipersulit dia? Gitu ya. mm -hmm. Lalu kemudian yang kedua ternyata saya juga bisa mendapatkan ini uh, justifikasi teologisnya begitu karena ternyata itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan uh, hampir semua agama juga ada pandangan yang membolehkan. Nah inilah yang mm -hmm. kemudian uh, apa yang saya lakukan terhadap mereka yang berbeda agama, yaitu tidak tidak salah salah amat kira-kira gitu. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa itu boleh begitu. Hmm. berdasarkan uh, teologi masing-masing di
1: setiap agama. Hmm.
0: Kalau menikah itu kan biasanya uh, tujuannya adalah selain mereka memang saling uh, cinta begitu dan ingin dilegalkan hmm. hubungannya adalah ingin uh, membeli keturunan. Nah ini Betul. sudah ada kajian sampai ke arah sana bagaimana kemudian nanti anak-anak hasil pernikahan yang beda agama ini bagaimana hmm. pak? Apakah sudah ada kajian dan sudah dipikirkan pak Neuralis? Sudah
2: Betulnya beberapa lembaga itu, uh -huh. salah satunya peneliti dari Yayan Kuruntalo ya. Yeah. Itu sudah beberapa kali melakukan riset terkait dengan bagaimana anak-anak jadi pasangan beda agama. Uh -huh. Nah kalau saya berdasarkan observasi catatan ya, yeah. informasi yang diberikan dari sekian seribu sekian itu, mereka yang berbeda agama, nah itu uh, memberikan inilah, lalu memberikan bagaimana sih mereka mendidik anak-anak. Dari hasil pernikahannya gitu ya, uhum. jadi itu memang ada beberapa varian mas, tetapi paling tidak kalau saya boleh menyampaikan ada tiga model bagaimana pasangan agama itu mendidik anak-anak mereka, terutama terkait dengan agama, gitu ya. Uhum. Yang pertama ada model ala ini, uh, dulu itu ada ini kan Jamal Mirzat dan Nadiyah Kandu Nah itu mereka mendidik anaknya uh, melalui perjanjian, jadi kalau laki-laki itu -laki ikut agama ayahnya. Kalau perempuan ikut agama ibunya Nah ini banyak juga dilakukan Oleh pasangan yang berbeda agama begitu mm -hmm. Lalu ada juga model yang kedua Dimana mereka uh, Ini uh, Agama itu didasarkan pada ini Urutan lahir gitu misalnya Uh, anak pertama lahir, nanti ikut agama siapa, yang kedua ikut siapa gitu hmm. Nah, yang lebih banyak itu, dan menurut saya ini sesuatu yang menarik ya buat saya yeah. uh, Mereka pasangan beda agama ini memperkenalkan dua tradisi agama sekaligus pada anak-anak mereka hmm. Sampai nanti mereka sendiri bisa uh, memilih atau melanjutkan yang mana gitu hmm. Nah, eh, modul yang ketiga ini, ini dianggap lebih fair gitu ya, baik bagi kedua pasangan atau pasangan suami istri ini dan juga untuk anak-anak mereka begitu karena diberikan kesempatan untuk bisa mengenal ajaran sesuai dengan orang tuanya uhum. lalu yang kedua juga kenapa mereka memilih itu nah itulah cara mendidik anak-anak dengan uh, model dengan cara memperkenalkan uh, keragaman atau perbedaan di lingkungannya gitu ya dari lingkup yang paling kecil bernama uh, keluarga begitu Nah lalu mereka juga, terutama anak-anaknya yang sudah besar gitu ya, yang sudah 10-15 tahun, bahkan sudah ada yang 17 tahun. Nah mereka juga uh, menilai bahwa cara yang mereka lakukan itu justru uh, memberikan ini, sisi positif bagi anak-anak mereka. Hmm. Karena mereka dari kecil sudah bisa mengenal perbedaan. Sehingga kemudian tumbuh menjadi orang yang beragama secara inklusif bahkan juga pluralis ya. Atau kira-kira kalau bahasa kemenang sekarang tuh moderat lah. Nah itu mas.
0: Hmm begitu ya. Tapi ya. ada sebagian yang mengkhawatirkan uh, kebingungan di antara anaknya. Ini bagaimana pak agar kemudian anak-anak nah, ini
1: tidak memiliki Nah itu yang
2: saya belum menemukan fakta itu. Oh ya. Yang bingung itu justru orang lain mas. <laughs> Tetangganya, temannya, atau gurunya gitu. Ya. Uhum. Itu. seperti itu. Kalau anak-anak ini menurut saya kita memang tidak ini ya, nggak bisa underestimate pada anak-anak kita. Saya kira mereka itu jauh lebih cerdas menurut saya, mm -hmm. jauh lebih dalam melihat perbedaan. Itu yang saya sendiri juga tidak menyangka begitu. Bahkan keluhan yang sering disampaikan oleh orang tua dari pasangan beda agama itu justru mereka mengeluhnya tuh begini. Kami itu kan sudah berusaha untuk mendidik anak dengan cara memperkenalkan perbedaan utama agama gitu ya. Uh -huh. Tetapi sampai di sekolahan itu dirusak kembali oleh gurunya. Nah kata mereka begitu mas. Mm -hmm. Kan kalau di rumah kan yang ditekankan itu adalah bahwa kita memang memiliki perbedaan Setiap agama memiliki keunikan, kekhasan, begitu ya mm -hmm. Tapi bukan berarti di dalamnya itu ada sejumlah persamaan Itulah yang disebut sebagai titik temu, begitu mm -hmm. Jadi artinya adalah orang tua ini dan itu yang kemudian dipraktekan oleh anak-anak mereka Mereka bisa menghargai, menghormati uh, keyakinan orang lain yang berbeda Tapi begitu di sekolah kan doktrinya bisa berbeda kan Uhum. guru kita di sekolah kan doktrinnya agama kita yang paling benar. Teraya mengatakan agama orang lain itu sesat, salah dan sebagainya. Nah, itulah yang disayangkan oleh uh, pasangan beda agama
0: gitu. Itu terjadi di semua guru di semua agama ya. Begitu ketika sampai uh, di sekolah itu, ya.
2: Nah, secara umum begitu Ya memang uhum. ada agama-agama apa uh, tertentu misalnya yang doktrinnya tidak gitu-gitu amat gitu. Uhum. Misalnya di apa uh, ada anak mereka yang memilih untuk disekolahkan di sekolah Katolik atau sekolah misalnya Buddhis gitu ya mm -hmm. uh, terus klaim kebenaran bahwa agama kita yang paling benar itu relatif lebih uh, ini ya so, uh, lebih sedikit begitu mm Iya -hmm. gitu, ya, gitu. Mm -hmm. tapi nanti ada agama tertentu tuh yang yang cara mengajarnya yang gitu ya.
1: ya
0: ada juga kemudian saya membaca beberapa komentar di media sosial juga ya berkaitan dengan yang mm -hmm. tadi uh, video yang sempat viral itu adalah berkaitan dengan uh, kelanggengan pernikahan karena kan sudah beda dua keyakinan ini ada juga ya, ya. beberapa netizen yang merasa khawatir nanti hubungannya tidak langgeng dan hmm. sebagainya. Ini saya mau ya. mengkaji dari segi fakta-faktanya dan juga dari segi itu bagaimana Pak dari segi apa namanya argumen akademisnya Pak, silakan Pak.
2: Iya, e, kalau argumen akademis itu kan begini, saya apa namanya Uh, mereka yang menikah berbeda agama itu kan mungkin agak berbeda dengan mereka yang menikah seagama gitu ya yeah, Maksud uh -huh. saya dan upaya, usaha mereka, perjuangan mereka untuk bisa menikah itu kan luar biasa Ejen uh -huh. dan itu panjang kan gitu uh, Memang antar pasangan bisa berbeda-beda Ada yang setahun, dua tahun, bahkan ada yang 20 tahun baru bisa menikah Nah oleh karena itu ketika mereka menikah Effort dalam menjaga kelanggengan rumah tangga itu jauh lebih tinggi Mungkin dari pasangan uhum. yang selama gitu ya uhum. Jadi mereka bila-bilain betul bagaimana menjaga kelangsungan rumah tangga itu Ya karena itu kalau dilihat dari angkanya dari sekian banyak yang sudah menikah itu Ya hanya sedikit Memang saya perlu sampaikan juga ada yang akhirnya harus berpisah gitu e, Meskipun uhum. ternyata alasannya bukan karena perbedaan agama gitu ya uhum. Ada misalnya karena pasangannya selingkuh atau KDRT dan sebagainya lah Nah, itu mas,
1: gitu. hmm,
0: begitu ya. Jadi memang permasalahannya kompleks ya masalah agama, perceraian itu juga berbagai masalah-masalah dan itu juga terjadi di satu agama di berbagai gitu. macam karena juga bisa terjadi.
2: Kita, di dalam rumah tangga saya kira sama, mau seagama mau beda agama sama sih menurut saya mas. Mm -hmm. Cuman tambahannya yang bagi yang berbeda agama itu ya lebih kompleks saja gitu karena itu tadi kan masyarakat kita tidak semuanya bisa menerima keberadaan mereka ini gitu. Mm -hmm. Jadi memang baik tantangan maupun tantangan yang dihadapi oleh pasangan berbeda agama ya sumber sebu hidup bahkan mungkin sewaktu mereka udah meninggal itu yang hidup masih ngomongin bisa jadi begitu. Yeah. <laughs> gitu. mm -hmm.
0: Nah itu bagaimana uh, Pak mm -hmm. uh, Nurkholis sendiri memberikan penguatan keyakinan kepada nah. dua pasangan ini agar kemudian dia siap ketika nanti berbaur kembali ke lingkungan masyarakat mm -hmm. ada berbagai macam apa namanya cibiran dan sebagainya ini
2: betul, betul.
0: apalagi juga dari keluarganya sendiri bahkan ini bagaimana Pak
2: Ya, oleh karena itu kan yang selalu saya tekankan ke mereka itu adalah Keduanya harus satu keyakinan gitu ya Satu keyakinan yang sama maksud itu Perbedaan agama itu nggak ada masalah gitu ya mm -hmm. Tetapi harus satu keyakinan Keduanya harus sama-sama yakin bahwa Dalam agama masing-masing itu diperbolehkan gitu mm -hmm. Jadi secara Secara telu, secara spiritual, mereka itu benar-benar sudah mantap gitu mas. Yeah. Sebab kalau masih bimbang, ya itu bisa menjadi persoalan gitu. Mm -hmm. Jadi misalnya ini sebenarnya boleh apa enggak sih, tapi karena sudah kandung cinta, enggak bisa pisah gitu ya. Mm -hmm. Bahkan diantar mereka juga ada yang bisa lalu mencoba menjalin asmara dengan yang lain yang seagama gitu. Mm -hmm. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. lalu balik lagi, balik lagi, nah itu banyak mas pasangan seperti itu. nah oleh karena itu yang selalu saya tekankan adalah keyakinan bahwa kita bisa menikah berbeda agama lalu bisa mengelola perbedaan yang ada nah itulah yang terpenting begitu hmm. lalu yang kedua adalah siap mental itu udah otomatis nggak ya, bisa enggak mas hmm. jadi siap mental dulu terhadap berbagai tantangan dan tentangan yang kelak akan diterima oleh mereka Dan itu selalu saya sampaikan itu berhidup, mas. saya bilang begitu ke mereka ya, mm -hmm. karena sampai, pokoknya sepanjang kita masih hidup dan sepanjang di lingkungan kita itu masih banyak orang yang belum bisa menerima pernikahan beda agama, ya selamanya kita akan selalu diomongin orang, disipir orang, disipir orang, dan sebagainya. Tetapi ya, ya 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 anggap saja, saya bilang nggak usah dibaperin gitu ya mm -hmm. Ya memang kadang-kadang awal-awal kita menikah itu berasa banget gitu yeah. uh, Kini amat ya kira-kira gitu gitu ya <laughs> nah, uh, nah jadi benar-benar harus siap mental gitu mas mm -hmm. Nah lalu yang ketiga ya biasanya saya uh, sarankan mm -hmm. mereka Untuk bergabung di komunitas-komunitas komunitas beda agama mm -hmm. Nah kebetulan ada pas beberapa pasangan senior itu membuat grup Salah satunya di WAG, ada keluarga bineka namanya, itu yang dibuat oleh salah satu pasangan senior. Nah, teman-teman berbeda agama itu kumpul di sana, Mas. Mm -hmm. Nah, itu dalam rangka supaya pertama begini, mereka yang menikah berbeda agama itu tidak merasa sendirian, gitu ya. Mm -hmm. Karena punya komunitas, di situ ratusan pasangan bergabung di situ. Lalu yang kedua ya, tempat berbagi, tempat berbagi cerita, gitu. Yeah. Misalnya mereka ada apa dinamika, ada kendala apa, mereka bisa saling support lah di situ, gitu. Sama persis seperti kebetulan pasangan yang kemarin itu juga memang anggota dari grup tersebut ya jadi dari awal mereka mau menikah sampai kemudian sudah menikah jadi viral nah itu ya ini menjadi perbincangan lah ya teman-teman saling memberikan support di grup tersebut.
0: Hmm, baik terima kasih Pak Nurhalis sudah berbincang bersama Elsinta ini menjadi barangkali satu wawasan baru buat pendengar juga ya. Dengan berbagai penjelasan sebenarnya ada banyak yang perlu kita jelaskan tapi karena keterbatasan waktu terima kasih Pak Nurhalis sehat selalu Pak Nurhalis ya
2: selamat, selamat, selamat. Yeah, yeah.
0: selamat siang
2: selamat siang
0: demikian mendengar konselor pernikahan beda agama yang juga TPS selasa pusat studi agama dan perdamaian atau ICRP Ahmad Nurhalis.